0: Grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici présentée par Sylvain Lévy Valency.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà le numéro d'avril est arrivé pour le Grand jury de la presse immobilière. Euh, les amis, vous savez euh, quel numéro euh, du Grand jury
2: 27. Non.
1: 27. Alors 27. Vous diriez quoi, Virginie 20. 20. Gaëlle 12. 12. Charlotte 24. 30, ah bah 24 <rire> numéros, mais oui. Ah, 24 franchement, j'étais la
3: plus proche au final. <rire> et, oui,
1: et, oui, et oui, nous allons entamer notre Merci troisième bon. saison. <rire> voilà, Vous les avez reconnus, ce sont nos journalistes du grand jury de la presse immobilière pour ce numéro d'avril. On va parler d'une classe d'actifs dont on ne parle pas souvent d'ailleurs. On va parler de l'immobilier d'entreprise, mais pas que. Avec nos journalistes présents. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Il est là, voilà, nous l'espérions, mais il est venu. C'est Gaël Thomas, ah. le patron de la rédaction de Business Immo. Bonjour. Salut Gaël. Alors ça nous fait super plaisir que vous soyez là. Ah bon, voilà. Je me entre. <rire> mais, merci d'être avec nous. Voilà, elle n'était pas venue depuis deux ou trois numéros, je crois. Mais elle est avec nous aujourd'hui, dans le grand jury de la presse immobilière. C'est Virginie Grollo, journaliste à challenge Salut Virginie. Salut
4: Sylvain. Comment ça va Ça va bien, toi
1: On est super bien quand tu es là. Tu le sais, ça Bon, mais tant mieux. Voilà, et ce numéro, le 24e, comme le numéro 1, d'ailleurs, n'aurait pas pu être réalisé, pensé, commis... Sans l'intervention de notre amie Marie Corderoy, journaliste à BFM Business, comment ça va Marie
2: Super depuis que je suis là.
1: Voilà, ça nous fait toujours plaisir. Tu sais, on ne peut pas faire un grand jury sans toi.
2: Bah, moi ça me fait mal quand je ne suis pas là, exceptionnellement, mais ça oui, me fait Oui, et je
1: te rappelle que c'est toi qui as eu l'idée, dès le début, du grand jury de la presse immobilière. Vraiment. Alors moi je l'aime beaucoup parce que je le lisais déjà il y a presque 20 ans. <rire> Mais surtout, ce que je lis maintenant, c'est ces SMS un peu drôles et les blagues qui m'envoient régulièrement sur WhatsApp. Il est journaliste au point, c'est Bruno Monnier-Vinard. Salut, Bruno. Oui, Comment ça va, Bruno ?— Ça va bien. — Voilà. Et nous accueillons sur notre plateau la productrice, animatrice et journaliste de l'émission, c'est Charlotte Eckerl. Salut, Charlotte.
3: Salut Sylvain. Comment ça va ouais, ça va très bien.
1: Voilà on va parler d'immobilier d'entreprise et on s'était dit finalement qu'on allait prendre des grandes personnes, des, voilà, des légendes de l'immobilier, on peut dire les choses comme ça. Elle est le CEO de La Salle, directrice des opérations Europe, président de La Salle France, c'est Beverly Kilbride. On dit Kilbride ou Kilbride ouais. Kilbride. Bonjour Beverly. Bonjour. On est ravi d'être avec vous. Merci. Pour partager ce moment du Grand Jury. Voilà, détendez-vous, vous êtes chez vous. Euh, c'est de la radio, hein, c'est pas exactement de la télé, donc on, on a un exercice un peu plus intime et plus confidentiel. Voilà, on est ravis d'être avec vous, les amis. Et on va passer avec notre séquence la plus préférée, c'est la revue du Grand Jury, tout de suite après ça.
0: Le Grand Jury de la presse Immobilière, la revue du Grand Jury.
1: Alors, cette revue du Grand Jury, euh, Charlotte, on l'a voulu avec un coup de cœur et un coup de gueule de nos amis journalistes. Euh, c'est une petite séquence qu'on a introduite cette année. Chaque, voilà, chaque mois, on vient. Vous, les journalistes qui observez euh, la vie immobilière dans tout son ensemble, c'est euh, qu'est-ce qui vous a choqué, énervé, euh, euh, est-ce que vous avez aimé euh, Et moi, je propose qu'on commence euh, par notre amie Virginie Grelot. Alors, coup de cœur, coup de gueule, ce mois-ci, c'est quoi Alors,
3: Coup de blues — Non, blues, non, ouais. non. Mais alors aucun des trois.
4: <rire> c'est juste pour changer les règles. — C'est juste pour ne pas répondre à la question. Euh, je sais pas. Moi, le sujet qui m'a interpellée ces dernières semaines, c'est quand même la, la façon dont on prend en compte les questions euh, environnementales dans l'immobilier. Et notamment, on voit bien ce sujet de l'eau, euh, notamment, qui, qui monte dans les préoccupations et euh, la façon dont, pour l'instant, on est juste dans la réponse euh, euh, immédiate. Euh, qui est notamment hein, ces communes du sud de la France qui ont interdit des permis de construire pour plusieurs années parce qu'il y a un problème de raccordement tout simplement euh, à l'eau. Pour pouvoir créer des logements, il faut les raccorder à l'électricité, il faut les raccorder et notamment à l'eau. Et ben simplement, il y a des communes où ça se passe pas bien. Euh, ça n'est plus possible d'avoir des nouveaux habitants. Donc je trouve que ça pose une vraie question de fond. Donc la seule réponse pour l'instant des élus, c'est juste de dire ben, on arrête. Mais c'est évidemment une réponse de court terme, et je ne les accuse absolument pas de faire une réponse de court terme. D'ailleurs, ils se débrouillent comme ils peuvent. C'est un cas
1: général qui touche toutes les collectivités et locales. C'est
4: un cas qui va de toute façon interpeller sans doute beaucoup beaucoup de villes dans les mois, les années à venir. Donc je pense que ça c'est une question sur laquelle on devrait un peu plus réfléchir et surtout anticiper. Et à la limite, si je fais un petit coup de gueule, c'est on a entendu l'été dernier, hein, au plus fort de la sécheresse, certains euh, élus, euh, notamment, euh, pointer du doigt le problème des piscines euh, que oui. les particuliers peuvent avoir chez eux. Alors, on peut discuter des piscines. Hein. Je pense que quand un réseau euh, d'alimentation en eau euh, a un taux de fuite de 20% au niveau national, la question, elle est ailleurs. Et donc je trouve assez scandaleux de parler des piscines, même si on pourrait considérer que c'est un sujet, je pense que c'est un sujet extrêmement secondaire, c'est une réponse vraiment euh, très démagogique à un problème qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus important pour l'ensemble des habitants.
1: Ça le mérite d'être très clair. Euh, vous aviez un coup de cœur ou autre chose ou c'était tout pour non, le mois. Voilà. C'est hein. pas mal. <rire> euh, Gail Thomas, on est ravis de vous avoir sur vrai. le plateau. Voilà, pas de la rédaction de Business Simo. Qu'est-ce qui dans l'actualité, voilà, vous a un peu énervé ou vous, vous avez adoré non, mais les années, euh, ah Voilà, moi, ces derniers
5: jours, Moi, le coup de cœur, c'est mon futur siège social.
1: Ah. Ah, donc,
5: j'en profite pour faire un petit coup de pub. Oui. Et donc, c'est au 80 rue tête dans le 9e. Et donc, voilà, le juste à côté. Ouais, c'est pas loin. On est invité à l'inauguration, j'espère. Ouais. Alors, faudra être un peu patient, parce que on a les clés, mais on n'est pas tout à fait prêt. Euh, donc, euh, <rire> il faudra un tout petit peu aménager. Donc voilà, ça va être le futur siège euh, parisien de mon nouvel actionnaire, le groupe Costard. Et donc, on va retrouver Business Imo, on va retrouver bureau locaux on va retrouver le Grecam et on va retrouver plein d'autres choses. Qui
1: vous rassemblez tous au même endroit.
5: On se rassemble tous dans un immeuble indépendant de 1900 mètres carrés qui a ah été oui. entièrement restructuré par euh, De Mathieu Barr pour le compte d'Unofi, et qu'on loue pour la modique somme de 725 euros du mètre carré hors taxe, hors charge par an. <rire> Et donc, mon coup de gueule, c'est que je suis le seul à afficher les valeurs locatives dans un marché qui a encore un peu de
1: mal avec la transparence, mais on pourra peut-être en parler. Vous ne croyez pas si bien dire. Merci de l'avoir fait. Euh, extrêmement intéressant. Merci, Gaël, en tout cas, d'avoir participé, participé à ce numéro du grand jury. Marie, alors Marie, le coup de gueule de Marie Gorderois euh,
2: Moi, c'est mi-coup de cœur, mi-coup de gueule. <rire> euh, mon petit coup de gueule, c'est. Euh, mais c'est pareil, c'est le même sujet. Euh, c'est euh, sur les crédits immobiliers et. Et les banques qui commencent à créer des critères oui. spécifiques pour les crédits immobiliers quand il s'agit de logements passoires thermiques à fougé. Il y a pas mal de courtiers qui nous alertent, je pense tous les uns les autres, sur euh, ces nouvelles fiches carrément hein, que leur donnent les banques. Euh, notamment une grande banque nationale qui, lorsque vous voulez faire un investissement locatif, euh, prend encore moins en compte qu'il ne le prenait auparavant les loyers que vous allez percevoir en fonction de la note. Par exemple, vous voulez investir dans un logement F, la banque ne prendra en compte que 50% des loyers que vous allez percevoir. Et si c'est G, c'est zéro. Rien du tout. On considère que vous n'allez pas avoir de... Alors, c'est logique, hein, vous allez me dire, oui, euh, les interdictions pas sur thermiques à la location. Ça va sans dire Donc mon petit coup de gueule C'est quand même à un moment donné, il va falloir trouver une solution pour qu'on finance aussi euh, l'achat de passoires pour pouvoir les rénover. Donc ça, c'est mon petit coup de gueule. C'est comment on s'organise pour pouvoir à la fois financer l'achat de passoires thermiques, mais financer aussi leur rénovation. Mais mon petit coup de cœur derrière, euh, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, c'est sur l'audit énergétique. Alors évidemment, il y a encore plein de problèmes sur euh, la fiabilité des DPE. Et donc derrière, on s'interroge aussi sur... Obligatoire à partir du
1: 14 avril 2023.
2: Du, et de, depuis le 1er avril, l'audit pour euh, les immeubles, quand vous êtes propriétaire d'un immeuble et que exact. vous voulez le vendre, ou d'une maison... Euh, donc, euh, moi, je trouve que c'est quand même une bonne initiative, on verra dans la pratique. Parce que enfin et c'est peut-être avec l'autre sujet que ça va aller, on va pouvoir identifier dès le démarrage les travaux qu'il faut faire pour pouvoir passer euh, de passoire euh, thermique à la note au moins c avec donc une liste de travaux, les coûts, et euh, ce que ça va nous rapporter aussi en économie d'énergie, et donc en économie euh, sonnante et trébuchante. Et ça, pour le coup, pour les banques, je pense que ça pourra leur donner un peu de visibilité et peut-être leur permettre d'être un petit peu moins... Euh, et frileuse à l'idée de, de prêter. Donc euh, voilà, c'est à la fois un mi-coup de cœur, un mi-coup de gueule. C'est qu'on a un énorme truc là devant nous. J'ai l'impression qu'on avance, on avance, on avance, mais qu'on va se prendre un mur si on ne règle pas tout ça pour que tout se coordonne
6: convenablement. Voilà.
1: C'est extrêmement clair, comme d'habitude. <rire> Merci Marie. Bruno, euh, un coup de cœur, un coup de gueule ce mmh, mois-ci Je vais
6: commencer par un coup de gueule. On s'est déjà écharpé avec Marie euh, <rire> ouais, j sur le sens. club IMO. <rire> J'ai vu. Donc mon, mon coup de gueule, ça vu. va être justement sur ces injonctions... Euh, de rénovation thermique, et, et dont fait partie euh, l'audit énergétique, euh, où on, où on s'aperçoit que euh, les gens qui sont chargés de le faire ou de le contrôler euh, <coughs> ne, sont pas, ne sont pas au rendez-vous, ne sont pas présents, tout bêtement. Donc on, 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 on oblige, là, euh, dans un calendrier qui, qui, qui semble vraiment trop précipité, euh, on change les, les règles du Monopoly comme ça. Euh, ça avait été déjà un calendrier mmh. qui avait été reporté d'un an, hein, un Absolument. an et demi. Hein. Euh, c'est pas c'est un hasard. Et là, euh, moi c'est pas mmh. moi qui en, qui en parle. Moi, je suis journaliste, mais c'est les professionnels, les professionnels qui disent il euh, y a à peu près 20% des diagnostiqueurs qui sont formés pour faire ce genre d'audit, etc. Et à quand l'obligation de... Euh, D'habiter chez soi avec des chaussures en cuir de champignon. <rire> non, mais je ne plaisante pas. C est, c est, après après l'interdiction pure et simple. On mange des graines
1: et on fait du vélo. Oui,
6: mais après l'interdiction pure et simple des passoires thermiques, j'ai mmh. euh, plus. Euh, euh, notamment à Paris hein, euh, oui. qui, qui met quand même dans la panade quelques, quelques bailleurs hein, euh, les bailleurs qui respectent les règles hein, parce que, que le plus grave dans cette histoire c'est qu'en fait on est en train de, 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 de donner des, des injonctions et on sait bien évidemment que la plupart du temps elles ne seront pas respectées, ça me fait penser étrangement à Airbnb mais bon, attends, vo voyons la suite euh,
1: Alors pour euh, compléter votre information il y a un sondage qui a, qui a été publié par la FNAIM, euh, la FNAIM au niveau national auprès des bailleurs qui ont retiré leur mandat de gestion dans le but de louer eux-mêmes, puisque les, les administrateurs de biens sont obligés de respecter la législation, notamment sur les, euh, les passoires énergétiques, mais aussi sur, euh, par exemple, le checking des locataires, enfin tous les processus qui sont mis en place. Et 31% d'entre eux, donc ils sont 31% à avoir retiré leur mandat de gestion, chez des syndics ou des administrateurs de biens, oui. et de continuer à louer par eux-mêmes. Et quand on leur pose la question de savoir quelle est la mesure de rétorsion euh, que vous risquez, bah, ils ne vous répondent aucune. De toute façon, l'État n'a pas les moyens de contrôler. Oui, c'est sidérant, hein. c'est... C'est bon, un marché gris qui va, qui, qui va se faire, après oui. c'est pas vu, pas pris. Quoi. Et, oui, voilà. Ben enfin, bon, je
5: pense
6: qu'il y a un radar un... Sur,
1: le, ouais. sur la route. Hein. Ouais, c'est très, ouais, très clair.
6: Et alors, mon coup, oui. mon coup de cœur, c'est en hommage à, à l'avenue de Beverly, c'est euh, de vous signaler que dans le point de cette semaine, il y a un portrait inédit et particulièrement intéressant de Stephen Schwarzman et Jonathan Gray. Alors... Euh, Est-ce que vous savez euh, qui, sont, qui sont ces gens
1: Vous allez nous le dire Non,
6: voilà. Bah, J'imagine que Beverly le sait. Euh, ce sont les, le fondateur du fonds d'investissement Blackstone et son numéro 2. Un, un empire qui pèse près de 1000 milliards de, de dollars.
1: Voilà. Ah, quand même.
6: Et, euh, et qui, en plus, est dans l'actualité. J'aurais une petite question à poser tout à l'heure à Beverly par rapport à ça.
5: Merci beaucoup. C'est un gestionnaire d'actifs, hein. il gère oui. l'argent des autres. Hein.
6: Voilà. Oui, je vais quand <rire> même citer le nom
1: du journaliste du point qui a fait ce portrait, qui s'appelle François Miguet. Voilà, merci François. Voilà. Ça c'est confraternel, merci mm -hmm. euh, Bruno. Euh, Charlotte, un coup de cœur, un coup de gueule, une petite bah, analyse. Moi, j'ai prise que... un
3: peu sur le vif, mais je dirais que si on doit repenser la ville de demain, euh, je pense aux mobilités douces et je pense euh, au coup de cœur que j'ai eu sur l'interdiction des trottinettes à Paris. <rire> Donc ça doit faire débat, bien sûr. Ah, enfin. je, je suis plus favorable au vélo. Hein voilà, on parlait du vélo tout à l'heure, bah, je suis oui. plus favorable au vélo parce, moi, que, euh, bon. parce que la trottinette ça reste électrique et bon, bah, l'électricité, c'est quand même un grand débat aussi sur le plan c'est électrique électriques. Oui, pas de... nécessairement, oui, 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 oui. on peut aussi pédaler. D'ailleurs, il y a un retour du Peugeot 104 hein,
4: on qui pédale, fait du vélo ici
1: euh, pour travailler, pour aller bosser. Cela,
4: oui. Impossible. <rire> Impossible.
1: Ah Gaël, tu fais pas de vélo Ah non, non, je suis non. en scooter électrique. D'accord. Mais Berlin, vous faites est du vélo électrique À pied. Ah.
7: Je me fais pas confiance en vélo.
1: <rire> voilà, parce que les vélos, c'est un vrai sujet. Et là, c'est un sujet où... Je ne sais pas si vous avez vu la statistique de mortalité sur 2022, non Pour Paris Voilà, elle a augmenté de 30%. Voilà il voilà, y en avait zéro l'année dernière. Voilà, oui, enfin, on moins. <rire> bien. bien. Et, et ensuite... juste
3: plus sérieusement, euh, j'ai vu dans les nombreuses choses qui sont sorties récemment euh, la proposition anti-squat qui est censée protéger les propriétaires contre l'occupation illicite, qui a été mari-votée par les députés. Euh, et du coup, l'ONU, le rapporteur, a écrit une lettre à la France a priori de, de quelques pages pour dire que c'était, attention, c'était un retour en arrière pour notre pays euh, euh, a très attaché à ses droits fondamentaux. Euh, et, et donc, bah, je ne je sais, si sais pas si je dois en être... Euh, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, c'est quelque chose qui questionne.
1: Merci beaucoup, Charlotte. Voilà. Alors, moi, j'ai juste un tout petit coup de gueule, mais un peu plus général. Euh, comme vous le savez, avec notre ami Marin, on fait le Tour de France des maires de France dans toutes les métropoles. Et euh, c'est presque un, un peu de, même de, 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 de mélancolie, voire un peu de tristesse, ou même de sidération. Et je constate que de ville en ville, je vois la précarité, la pauvreté, puisqu'on on, on a l'occasion de visiter les quartiers. Et je suis très surpris de la dimension que ça prend, et surtout de l'étalement que ça prend. Et hum, j'étais euh, à Tours, et j'étais assez euh, choqué de voir euh, une association de retraités, où le président euh, nous fait un discours où il nous dit, euh, voilà, euh, tous les mois, on est en train d'arbitrer pour savoir si on paiera le loyer ou si on va manger. Et, et les gars vous expliquent qu'ils ont cotisé 42, 43 années de travail, etc. Et on a euh, justement analysé la, la dégradation de leur pouvoir d'achat avec euh, des revenus médians qui sont quand même assez faibles. Et je trouve ça absolument sidérant, terrible. Et je pense que la situation, elle est, euh, elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, inquiétante. Alors pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça parce que j'avais fait un petit, un petit papier, et sur les réseaux so sociaux, il y a quelqu'un qui m'a écrit, et il va certainement se reconnaître, qui me dit il faut arrêter de pleurer en France, parce que la France est le pays le plus protecteur, vous savez, où on est soigné, où on a des allocations familiales, etc. etc. Et, euh, et, ce type, et ce type me dit, voilà, vous, 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 arrêtez de, 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 de fustiger, puisque la France, c'est le paradis sur Terre. Alors je dis, si vous considérez qu'effectivement au Bangladesh, ils vivent avec moins d'un euro par jour, on devrait être content par rapport à eux. Je pense pas que le débat soit vraiment approprié. Euh, je, je pense euh, très sérieusement que que ce soit l'habitat ou le premier marqueur social quand même, qui est l'habitat, c'est le vrai sujet du jour, c'est la précarité. Elle est énergétique aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont logés et qui arbitrent entre manger ou payer le loyer. Voilà. Je trouve que le fait que nous en prenions conscience, qu'on en parle, qu'on en discute aussi avec ces injonctions normatives que l'on subit dans l'immobilier, dans et souvent on prend les bailleurs à tort euh, comme étant, les, euh, comme étant les, le, le bouc émissaire de, 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 de ces dispositifs, c'est faux, puisqu'ils remplissent éminemment une, une fonction euh, sociale, puisque pour rappeler quand même que 62% des locataires du parc privé locatif sont éligibles au logement social, par exemple. Voilà. Donc on a besoin de tout ça. Voilà. C'était un petit peu le coup de cœur qui était un peu le coup de gueule et en même temps le coup de mélancolie. On enchaîne tout de suite avec le portrait de notre invité. A tout de suite après ça.
0: Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Immo. Bonjour Beverly Braille,
1: Merci d'être avec nous. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez un parcours hors norme. Et je vais citer notre, je vais citer notre ami Balzac. Cette personne avait une personnalité qui faisait sa singularité. Et le moins qu'on puisse dire. C'est que quand on voit votre parcours impressionnant, la singularité est liée à toutes les phrases. Et je laisse le soin, si vous voulez bien, à notre amie Charlotte de présenter votre portrait.
3: Alors, cher Abbé Verlet, vous voyez le jour en 1980 à Leeds, dans le nord de l'Angleterre. La ville est en pleine récession du fait de la fermeture des mines de la région puisque c'est la pierre angulaire de son économie depuis des siècles. Vous étudiez le commerce international et le français à l'université et vous découvrez Paris lors d'un voyage Erasmus en 99. « Réussir en France devient alors un objectif. Diplôme en poche, vous décidez de vous installer à Paris en 2002 et vous cherchez votre premier job. Et là, c'est le hasard qui vous conduit à intégrer de JLL en tant qu'assistante de direction au sein de l'équipe Capital Market. » Vous connaissez peu de choses, tant concernant l'immobilier que concernant la culture française. Euh, vous embrassez tout ça les, les bras ouverts avec un français balbutiant. Et surtout avec la ferveur, l'avidité, l'avidité, la ferveur, envie de connaissance. Depuis plus de 20 ans, vous gravissez les échelons sans relâche au sein du groupe et vous écrivez votre success story « Beverly in Paris ». Je n'ai pas pu m'empêcher, <rires> je suis désolée. Avec brio. Je ne suis pas habillée pareil. Les départements... j'aurais
1: si mal je... vais... vais...
3: Les départements investissement, études et recherches, expertise vous ont vu passer. En 2006, vous intégrez La Salle, qui est une filiale du groupe. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. En tant que fund manager et vous vous apprêtez à vivre comme... Comme tout le monde, les heures sombres de la crise de 2006-2008. Et vous vous en saisissez à nouveau comme une, une, une formidable opportunité d'apprendre dans un contexte particulièrement secoué pour l'immobilier alors une fois n'étant pas coutume, vous cheminez en passant par de multiples services, l'asset management, l'acquisition. Euh, vous dirigez le retour, la réimplantation de la salle aux Pays-Bas. Euh, le tout entre deux congés maternité, hein, parce que c'est bien aussi si on met un petit peu plus de difficultés à tout ça. Et en 2021, vous êtes promue directrice transaction et asset management Europe. Euh, et comme succès rime avec Beverly, mais également avec humilité, c'est au retour de votre troisième congé maternité en janvier 2023 que vous prenez la direction des opérations Europe en assurant notamment le pilotage du pôle ESG, dont on parlera forcément tout à l'heure, euh, et le capital market, à savoir donc les relations avec les banques pour ceux qui ne seraient pas anglophones. En somme, c'est un poste sur mesure que vous vous êtes taillé. Euh, Parallèlement à ça, vous aimez la marche, vous nous l'avez dit. Euh, vous pratiquez ça chaque matin en vous rendant au bureau à pied. Euh, les dîners entre amis, l'humour et la musique. Et même si vous vous refuserez probablement à l'entendre, nous ne pouvons qu'être admiratifs devant cette incroyable ascension. Parce que, issu d'une famille modeste, d'une ville minière du nord de l'Angleterre, Femme, qui plus est, impliquée au sein du cercle des femmes de l'immobilier, jeune, belle de surcroît, n'ayant pas sacrifié sa maternité sur l'autel de la réussite et dont les connaissances immobilières étaient quasi inexistantes au démarrage, je n'ai qu'un mot à dire, waouh. Oui,
1: euh, on peut, on peut. On peut, voilà. c'est une vraie singularité.
3: Donc la, 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 la première question qui me vient, si je peux me permettre, oui, c'est... Oui, Déjà, est-ce qu'il vous arrive de dormir hein? Et puis, <rire> au-delà de ça, euh, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une transfuge de
7: classe
1: De classe quoi sociale Oui. Ah, ah.
7: <rire> Je pense que c'est un Allemand dont je suis fière. Effectivement. Oui, parce qu'en en fait... Euh, bah, merci beaucoup, déjà. J'ai plein d'émotions. <rire> euh, en fait, quand je suis arrivée en France... Euh, comme vous l'avez dit je, je trouvais que c'était enfin, la ville de Paris elle est aussi belle qu'elle est compliquée et en ça j'ai vu un vrai défi de vouloir euh, vraiment réussir mais l'avantage c'est que en parlant en français avec mon petit accent que je n'arrive pas à défaire depuis des années personne ne connaissait ma classe sociale tout le monde imaginait que euh, j'avais fait euh, le parcours classique bon. grande école oui, etc oui. etc personne ne s'est posé la question oui. alors que j'aurais démarré ma carrière mmh. peut-être à Londres euh, J'aurais peut-être pas euh, eu euh, autant de, de réussites. Et en fait, ça m'a appris à, à apprendre des autres, être un peu caméléon parfois, mais surtout être à l'écoute des gens pour pouvoir identifier ce qu'il fallait apprendre pour évoluer. Donc, euh, oui, je pense qu'on pourrait dire ça. Et, et du coup, ça n'a pas été trop compliqué pour vous
3: sur le plan euh, personnel dans les relations avec les autres, justement, de vous retrouver confronté qu'avec des gens qui sortaient avec un bagage grande école, euh, issus plutôt de milieux. Euh... Favoriser.
7: En fait, je ne voyais pas ça comme un, une limite. Je savais très bien d'office que j'avais beaucoup de choses à apprendre. J'ai toujours mon petit cahier que je faisais le soir, euh, dans mes premières euh, mois et années euh, de début de carrière, où je savais qu'il me fallait plus de temps, donc peut-être moins de sommeil, effectivement, mmh. euh, pour apprendre des choses. Euh, et qu'il fallait surtout qu'en échangeant avec les gens, que je décroche l'envie de m'apprendre des choses. Mmh. Et c'est ça que la société, euh, enfin le groupe GLL et la société La Salle a pu m'apporter. Avec chaque euh, opportunité qu'on m'a proposée, c'était fait un peu sur mesure. Donc qui allait vers euh, mes, mes éléments forts, mais qui me sortait aussi de mon zone de confort. À chaque fois qu'on me proposait un nouveau projet, la réponse était, je ne pense pas, peut-être dans quelques années. Et à chaque fois, j'ai relevé euh, le défi euh, pour passer à la prochaine... Euh, prochaine d'apprentissage. C'était du défi. Moi, je me souviens d'une anecdote et je, je terminerai
3: probablement là-dessus, une anecdote que vous m'avez partagée lors de notre premier entretien en décembre dernier, euh, celle d'un déjeuner que vous aviez tenu à honorer avec une jeune stagiaire avant son départ de l'entreprise. Euh, du coup, bon, forcément, ce n'est pas souvent qu'on entend ça à, ce, à, cette, à cet échelon. Euh, et, et je me demande quel regard vous portez du coup, sur vos collaborateurs et quels conseils vous donneriez aux gens qui arrivent aujourd'hui et qui ont envie de tout défoncer comme vous pas de
7: penser qu'il n'y a pas de limite. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre la, la vie privée et la vie professionnelle. Ça, c'est vraiment important.
1: Et vous, vous l'avez trouvé
7: Alors, avec trois enfants, je n'ai pas vraiment le choix qu'à euh, qu'avoir un équilibre. <rire> Il y a des heures de la mais, journée non, où je ne suis pas disponible. Non, mais comme
1: quoi, c'est <rire> possible C'est possible de mener. Parce que ah, la, comme c'est possible. La question n'est pas anodine puisque vous êtes une femme et que euh, les femmes dirigeantes dans ce pays... Dans l'immobilier, on n'y pas beaucoup. Ça se féminise de plus en plus, mais c'est quand même une catastrophe. C'est quand même un des secteurs les plus, euh, les plus discriminants de ce point de vue-là. D'ailleurs, il a été épinglé à plusieurs reprises. Euh, et justement, cette question... Vous avez posé la question, vous savez, quand on vous parle d'un projet, vous dites, oui, je serai peut-être prêt dans euh, un an, deux ans, peut-être, je dois apprendre. On a l'impression que c'est typiquement féminin comme comportement puisque n'importe quel mec aurait sauté sur l'occasion, en mmh. fait. Il euh, paraît
7: que c'est une caractéristique oui, qui revient mais oui, souvent. mais oui,
1: c'est même statistique, c'est pas moi qui le dis, hein. je, je l'ai mmh. lu, on s'est documenté. Est-ce que le fait, justement, que vous ayez mené deux fronts ces deux vies, est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent que c'est vraiment possible que, donc, donc, du coup, effectivement, il n'y a pas de limite, mais vraiment possible.
7: Je, je pense que c'est tout à fait possible, et d'ailleurs, euh, que ça soit euh, euh, critique, enfin essentiel, c'est important d'avoir une vie en dehors du travail parce que ça change la perspective des choses. Quand je suis arrivée en France, je, et je le suis toujours étrangère, même si je sais que mon équipe à Paris me considère française, euh, j'ai toujours pu garder ce regard inter, extérieur. Et je pense que c'est ça qui peut vraiment apporter euh, des choses, euh, quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs. D'avoir une vue, euh, garder euh, ses pieds par terre, de vraiment euh, s'accrocher euh, à des valeurs, que ce soit avec la famille, que ce soit avec d'autres activités. Enfin, Il ne faut pas euh, que ça soit la famille. Mais cet équilibre, elle est importante parce qu'on a tous besoin de souffler pour ensuite euh, aborder des défis euh, qui sont nous présentés euh, au quotidien.
1: Est-ce qu'ils nous écoutent, votre famille l'instant, on parle.
7: En replay, voilà. je pense. Coup, on plaît, on plaît. S empêche, s empêche, le en temps en...
1: passe, le temps passe. Merci en tout cas d'avoir partagé qui vous êtes dans cette première partie de l'émission. Si vous le voulez bien, je vais vous proposer maintenant de rentrer dans le cœur du débat. Un fil rouge qui retentit comme une alarme. Le climat, le climat qui est la dent creuse en ce moment pour les classes d'actifs immobiliers. On ne parle que de ça. Nous aborderons également la question de l'investissement immobilier sous l'angle de sa responsabilité. Puis comme d'usage dans l'émission, nous tenterons d'analyser l'insaisissable marché le Grand Sujet. C'est donc avec vous, Beverly Kilbride, tout de suite, après le jingle.
0: Le Grand Jury de la presse Immobilière. Le Grand Sujet.
1: Voilà, c'est parti pour la première partie de ce Grand Sujet avec nos amis journalistes. Donc euh, voilà, vous allez passer par le feu de nos questions. Beaucoup, beaucoup de sujets, notamment la première thématique, si vous voulez bien, la nécessité de proposer des investissements responsables. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table. Il n'y a plus de débat sur cette question, Gaël ah, bah non, parce qu'en fait,
5: il y a des nouvelles normes. Voilà. Donc il y a la taxonomie, et puis il y a aujourd'hui euh, un cadre réglementaire ou une régulation qui flèche les investissements vers la décarbonation de de, de l'économie, ça touche tous les pans d'activité et ça va toucher bien évidemment l'immobilier. Je crois que c'est 40 des émissions de CO2 sont sont dues à la à la ville, à ouais, la construction. Absolument. Donc c'est à tout la fois c'est à la fois un formidable défi pour pour les acteurs immobiliers, c'est à la fois une formidable opportunité pour créer de la valeur parce que il y a juste un tout petit truc qui vient de changer là, c'est que on s'est aperçu que l'argent avait un prix, avait un coût et que grosso modo, euh, il fallait pouvoir faire la différence avec le sous-jacent, avec l'actif immobilier plus qu'avec le tableur Excel. Donc voilà, on change de monde et, et on arrive dans, dans, dans un monde qui va être très challenging
1: pour parler euh, très bon français, euh, mais qui va être très intéressant. Mais vers le Kilbride, plus de débat non plus, bien évidemment, la taxonomie, les ratios extra-financiers liés à l'environnement, euh, au rapport ESG et à la RSE, aujourd'hui, c'est devenu la norme.
7: Alors, c'est devenu la norme, mais je pense qu'il y a une évolution euh, qui va suivre très rapidement, où on parle, je pense qu'avant, on parlait des de objectifs de moyens, et là, on va parler d'objectifs de résultats. On le voit avec la taxonomie, on le voit ces ses obligations de reporting, de remonter des valeurs, d'exprimer, de, de gérer les risques dans un portefeuille. Euh, et c'est une très bonne chose. Euh, alors, les, il y a la, la, les normes européennes, il faut s'adapter au niveau local. Donc nous, on est acteurs au niveau mondial, mais dans mes responsabilités, j'ai le portefeuille en Europe. Donc le défi des grands acteurs, c'est on va vraiment avoir un impact euh, euh, tel qu'il est nécessaire. Il faut jongler avec ces, ces normes à travers les différents pays euh, dans lesquels on, on investit.
1: Euh, on oui. prend la parole un petit peu autour J'analyse euh, Charlotte, justement, sur le sujet.
7: Non, mais moi, du coup, je me demandais en effet
3: que, bon, bien sûr, on se demande tous l'impact qu'aura euh, la décarbonation de cette économie et, et, et surtout à quel rythme les entreprises vont pouvoir la soutenir,
7: en fait. Donc, est-ce que vous, vous avez une vue déjà là-dessus alors, la date de 2050, c'est dans la, le viseur de, de tout le monde. Euh, mais je pense qu'à la vitesse à laquelle on va... On y sera euh, euh, J'espère bien qu'on y sera, oui. <rire> on a l'intention, c'est sûr. On y, a, on y arrivera avant, j'espère. Euh, mais ça dépendra de l'alignement d'intérêt entre le, le locataire et le, et le propriétaire. Parce que ce que ça nous a appris euh, ces dernières années, c'est que le point de départ de tout ça, c'est quand même la data. Et c'est là où je salue euh, le décret tertiaire en France, parce que ça nous pose des contraintes, mais ça nous offre aussi des opportunités quand je vois par rapport à d'autres marchés en Europe. Ça force le dialogue entre le locataire et le propriétaire. Sans les données de consommation du locataire, on ne peut agir sur les parties communes. Alors parties communes d'un bâtiment, euh, quelle que soit la classe d'actifs, devient de plus en plus important. C'est une autre tendance. Euh, mais c'est le rythme qu'on va pouvoir avoir un impact. Si le locataire et le propriétaire sont alignés, ça aura plus de fort impact. Donc, quand les utilisateurs cherchent les bâtiments qui répondent aux, aux critères USG qui, eux-mêmes, ils ont publiés, on, on est ravis. Si on peut les aligner dans les, dans les bâtiments qu'on peut rénover, qu'on peut faire des ajustements, on est autant plus ravis parce que la trajectoire sera beaucoup plus, beaucoup plus rapide.
1: Bruno, peut-être, sur la question
7: – Je ne suis pas un
6: spécialiste hein, comme Gaël hein, du bureau, mais euh, oui, j'ai mille questions à poser à Beverly. mais j'en en vais poser juste une ou deux. Euh, là, on fixe des nouvelles règles, ce que j'ai cru comprendre, mais euh, en même temps, il y a des, des facteurs exogènes qui, qui s'invitent dans le débat, comme le télétravail, euh, comme euh, le, la hausse de des taux d'intérêt qui rogne les rendements de l'immobilier. Euh, le développement des plateformes logistiques, une nouvelle forme d'e-commerce, e etc. Euh, ça doit être compliqué pour vous de, de faire des arbitrages. Et moi, la question que je voulais savoir, c'est, euh, d'une façon un peu plus globale, euh, est-ce que, finalement, en, en fléchant... En des investissements sur des bons élèves, soit en rénovation, soit en construction, euh, est-ce qu'on n'accélère pas trop rapidement l'obsolescence des autres Est-ce qu'on ne se tire
7: pas en fait, un, un,
6: une balle dans le pied euh, d'une autre façon
7: Alors, Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup de défis à, à relever quand on, quand on élabore une stratégie d'investissement euh, à travers différentes classes d'actifs, euh, comme vous avez cité. Euh, il faut prendre en compte ce qu'on peut mesurer, et il faut aussi laisser une marge de ce qui va venir. Euh, et c'est vrai qu'on voit une certaine polarisation dans le marché euh, et qu'on va continuer de le voir entre la demande des typologies de produits euh, qui répondent à ces critères, qui sont de ce fait euh, plus faciles à financer, euh, plus faciles à, à lire, à projeter des valeurs, donc de ce fait plus liquides et plus euh, adaptés à des transactions. Comparé à d'autres actifs dans d'autres localisations où la vision est plutôt opaque, on n'a pas la transparence qu'il faut, il n'y a, a pas de transaction, le sentiment n'est pas bon, euh, et que ça nécessite une chute de valeur, pour que la transaction elle même devient euh, économiquement viable. Donc effectivement, euh, dans le futur proche, je pense qu'on va continuer à avoir une bifurcation des valeurs, et des terrains jeux des investisseurs institutionnels dans l'immobilier.
1: Réaction peut-être, Virginie
7: – À quel
4: rythme Puisqu'en fait, on, alors on dit toujours qu'il y a une approche anglo-saxonne où les arbitrages et les dévalorisations éventuelles vont beaucoup plus rapidement que sur une approche plutôt euh, française ou latine, on va dire, où on fait un peu euh, genre « non, bah oui, off ». Voilà, il y a deux euh, typologies de, de réactions. Quelle est celle pour l'instant qui a le qui est la plus répandue sur le marché et surtout sur ces. Il va falloir de toute façon reconsidérer les valorisations de ces actifs. On voit aussi qu'il y a, comme Bruno évoquait, la, une, une, le télétravail, une certaine centralisation aussi de la demande sur certains quartiers. On, parle, euh, on parlait de transparence des loyers tout à l'heure. Enfin, on, on entend, euh, voilà, on, on a l'impression qu'il y a Paris Centre, Paris QCA. Et que le reste est non, complètement est obsolète. Bon. Et alors, Mais plus oui, on s'éloigne de l'épicentre, pire c'est. Et du coup, en plus, on voit aussi euh, <coughs> des élus locaux hein, qui aimeraient développer, euh, sans doute, des pôles d'activité euh, en périphérie. <coughs> ils sont confrontés à ces euh, valorisations en, en, en baisse. Pour autant, ils n'ont pas encore euh, forcément pris la décision de transformer éventuellement la destination de ces actifs. Euh, et on a du mal à, à voir effectivement en plus on peut se dire que ça va très vite comme dit Bruno donc euh, pour l'instant quelle est l'attitude des investisseurs quelle est euh, la, la rapidité d'exécution, le, le, le choix stratégique,
7: on, on est dans quelles orientations en fait Alors je pense qu'on peut parler de deux, élément, enfin, deux angles, je pense que la première c'est euh, l'approche de l'investisseur mmh. euh, avec tous les facteurs qu'il faut intégrer aujourd'hui dans une analyse de, de stratégie euh, investissement immobilière, euh, je pense que les opportunités qu'on imagine, vous avez dit anglo-saxonne, donc je saute sur l'exemple, le <rire> euh, stéréotype euh, investisseur mm -mm. américain qui va venir en France euh, prendre un énorme portefeuille, le transformer et le revendre euh, quelques mois plus tard... Je pense qu'avec les enjeux qu'on a au niveau de l'UG, la, la réglementation qui est plus forte, le comportement des utilisateurs qui qui peuvent plus vraiment se permettre de se projeter long terme sur leurs besoins euh, en termes de stratégie d'occupation, euh, je pense qu'on serait pas face à ce genre de choses-là. L'alternative, en revanche, euh, ça serait de voir euh, des usages euh, alternatifs, comme vous avez dit, un changement d'usage, etc., ce qu'on voit aujourd'hui, donc pour le deuxième angle, c'est euh, la vitesse à laquelle les marchés en Europe euh, se corrigent. J'adore ce terme parce qu'on ne dit pas baisser et remonter, non, on, on dit on correction corrige. de valeur. C est c est rien. Voilà. Bon. Ça fait de pas façon, mal. Le Royaume-Uni, <rire> on revient sur les, encore les, les anglais. Euh, euh, le Royaume-Uni, euh, les valeurs ont plongé, vraiment plongé. Alors le, le, mais commence à se corriger. Alors, j'étais en, en ligne aujourd'hui avec euh, certains de mes euh, membres de mon équipe euh, qui est basé à Londres, euh, qui me parlaient des transactions en logistique qui se stabilisent, les valeurs se stabilisent. Donc mmh. le, le marché, elle a passé une période où il n'y avait pas de transactions. Mmh. Après, les valeurs sont vite corrigées. C'est un marché qui est naturellement plus transparente. Et après, maintenant, les, les investisseurs en gagné en confiance. En Allemagne, où euh, c'est le marché qui a une tendance, pour des raisons... Euh, on va dire le technique de valorisation, les valorisations des immeubles en Allemagne sont très, très, très stables. Mmh. Ils et ont connu quelque Bas. chose qui est inhabituel, des changements de valeur très importants ces derniers mois. Ça a fait un coup d'arrêt au marché et là, ça devrait reprendre. Alors la stabilité qu'on aime tant en France, est-ce que ça va créer la transparence qu'il faut pour justement euh, libérer le marché, débloquer le marché Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de transactions qui se passent. Parce qu'on attend, personne ne veut être le dernier qui, qui, prêt, qui paye à un prix fort. Et pour focaliser euh, la réponse sur le, le secteur de bureau et la centralité, euh, enfin le souhait de, de, de centre, les attentes des vendeurs sont toujours très élevées. Et ça c'est parce que euh, l'offre et la demande, enfin, l'offre n'est pas là. Oui. La demande... Et la
1: demande elle est circonscrite à un petit périmètre qui s'appelle le QCA et, et ça, euh, je sais pas, enfin, Gaël, c'est quoi C'est un mal français, ça, de dire qu'on circonscrit euh, à un QCA ou c'est quelque chose qui touche toutes les capitales européennes, finalement Non, pas du tout. C'est simplement la prime à la centralité. En fait, il suffit de regarder ça. le maillage et ouais. le réseau
5: de transport euh, qu'on a. On a un réseau de transport qui est centripète qui converge vers le centre. Ouais. Bah, on va vers le centre. Hein. Il faut juste euh, arrêter de, de se raconter des ouais. histoires. Alors Après, on peut euh, réfléchir sur des nouveaux schémas directeurs. Il y a le Sdrif ouais. qui, qui est en discussion au niveau de la, de la région avec euh, la volonté d'avoir 27 centralités. Mais je suis d'accord, sauf que tout le monde veut être dans le même dans le même coin. Et au bout d'un moment, c'est le client qui décide. C'est vrai que ça
1: réduit vos marges de manœuvre. Oui. Et, euh, et quelle est
4: la, la réaction des investisseurs justement sur euh, les annonces, pour l'instant, ce qui a filtré du PLU bioclimatique à Paris? On ah, euh, va en parler. C'est ouais, le grand <rire>
1: sujet de Marie. Les pastilles. Et, Marie. Non, non, mais <rire> ça,
4: ça nous passionne tous les fameux immeubles à pastilles. Euh, <rire> quel est le ressent... enfin, quel est le sentiment pour l'instant, quel est le. le... Oui, voilà, quel est votre ressenti Non, pas forcément le sien. Surtout ça. celui des
1: investisseurs. Oui, bien évidemment. Mais le vôtre euh, aussi. Je, de, de, manière, de
6: manière générale, comme vous avez une vision européenne, mmh. même, est -ce quel est le niveau normatif mmh. en France par rapport aux autres pays Est-ce que, est est que ça dissuade des, des investissements ou ça les favorise je, je peux
7: ajouter la, la touche personnelle parce que ça fait 20 <rire> ans que je fais la traduction de ce qui se passe en France euh, mmh. pour les investisseurs euh, Enfin, international, on va dire ça, parce que nos clients, ils, ils, sont, ils interviennent dans le monde entier avec nous. Ils peuvent aussi acheter un bien à New York, à Tokyo, etc., mm. que Paris, à Londres, etc. La liste continue. Euh, il faut dire que le PLU, elle est difficile à expliquer. Mm. Euh, dans euh, Comment ça, ça va être sur le plan de pratique Sur euh, le résultat qui est recherché, ça, c'est très faci facile à expliquer. La mixité, euh, la mixité sociale... Mm. Euh, imposé par euh, la réglementation, ça, c'est très facile. C'est comp compris par tout le monde. Le moyen qu'on va utiliser pour y arriver est beaucoup plus difficile à expliquer. Surtout que, euh, dans l'hierarchie des valeurs, le moindre rendement a été pendant longtemps le, le logement. Oui. Donc, du coup, de voir ça, c'est une perception de dégradation de valeur. Oui. Néanmoins, euh, la demande de bureau, elle est moins importante qu'elle était avant. Les, les modes de travail hybrides sont permanent, c'est ce qu'on s'en rend compte c'est les sociétés arrivent à se projeter un, mieux maintenant et accepter qu'une euh, approche hybride est nécessaire pour, les, pour retenir les collaborateurs et en attirer d'autres donc du coup les mètres carrés de bureaux libérés vont laisser la place à autre chose est-ce que ça va être le logement je ne sais pas, ça va être plein d'autres choses le life science, ça peut être l'enseignement enfin, il y a plein d'autres sujets euh, que nous on voit ailleurs dans le monde qui pourraient s'appliquer à Paris mais Paris Centre Effectivement, le... On attend tous de le mmh. voir. Le vrai ça sujet,
1: reste... Le... Enfin, ça reste le logement. Marie, peut-être une réaction bah
7: Non, mais te... là-dessus, voilà, je sais qu'on n'est pas tellement
2: d'accord. C'est qu'à un moment donné, il <rire> faut faire cohabiter tout le monde, les bureaux et les gens, en fait. On est bien et Si oui, on vit voilà, de Paris, c'est ces gens, en fait, et je sais, encore une fois, je redonne mon exemple. Hein, Mes parents, ils ont eu la chance d'avoir un logement social au cœur de Paris, et puis après, bah, il a fallu que je sorte, que je fasse ma vie, et petit à petit, bah, je suis. Voilà. Et maintenant, le périph'est pas très loin, donc à un moment donné, il faudra peut-être que je le franchisse, parce qu'il n'y a pas assez.
1: Mais il y a de l'immobilier et... en dehors du, des limites du périph'. Non, là. non, je
2: sais bien, mais à un moment donné. Il y avait replacé aux chose. Parisiens de parer, de partir dans d'autres villes et faire grimper les prix et pas les laisser rester chez eux donc à un moment donné il va falloir qu'on construire d'accord
1: mais j'en suis la première euh, pour pouvoir acheter j'ai quitté Paris oui donc, mais euh, donc voilà. y a là
2: là dessus enfin, ah, voilà. mais ça c'est mon sujet mais justement moi ce qui m'intéressait par rapport à ce que vous disiez sur les mixités du jeu je disais ouais à un moment bah, c'était effectivement beaucoup plus intéressant de faire du bureau que de faire du logement enfin, il y a eu la crise sanitaire il y a le télétravail et à un moment donné on s'est rendu compte que bah, le plus résilient on aura toujours besoin d'un logement mmh. on n'aura peut-être pas toujours besoin d'un bureau est-ce que finalement c'est pas une manière de convaincre les investisseurs et de leur dire en fait les gars c'est peut-être moins rentable tout de suite mais sur du long terme c'est quand même hyper résilient et donc mixer justement, avoir euh, quelque chose dans sa possession qui permet de mixer les usages est-ce que finalement c'est pas la solution anti-crise que vous pouvez vendre aujourd'hui aux investisseurs
7: C'est vrai que chez la salle on est très fan de la diversification des risques c'est l'intégralité du portefeuille qu'on construit pour nos clients respectifs Y, y compris fonds, le résidentiel. Y compris les résidentiels ok alors, en France, euh, nous n'avons pas encore réussi à acheter du résidentiel. Mais dans la catégorie de résidentiel, on a, on a quand même euh, acquis, euh, pour, euh, enfin, on a acquis des, des résidences seniors. Euh, mais ailleurs en Europe, nous avons un patrimoine de résidentiel. Et que c'est à la fois dans le secteur, on va dire... Privé, enfin built to rent, comme on dit, et aussi dans les secteurs réglementés. Donc, par exemple, au Danemark, aux Pays-Bas, il y a des systèmes réglementés où les loyers sont capés, où on peut les augmenter avec des grilles qui sont bien précis, etc. C'est pas un secteur qui nous fait peur. Ça, pour certains, il n'y a pas assez de rendement, mais pour nous, ça apporte une certaine sérénité qui nous permet de projeter les oui. valeurs. Donc, il y a un appétit très fort des investisseurs institutionnels pour le secteur de logement. Euh, et la difficulté, qu'on rencontre partout en Europe, c'est se marier, justement, les, les réglementations et cet appétit pour trouver le produit euh, qu'il faut pour, justement, libérer ses capitaux, pour pouvoir euh, contribuer à un système Donc, c'est une stratégie que assis,
1: vous allez développer en France Comment Vous allez faire... Vous allez entrer sur le marché réglementiel On l'aimerait. On oui, l'aimerait.
7: Qu'est-ce qu'ils vous ferait, là, aujourd'hui oui. Pour l'instant, c'est la disponibilité du produit. Euh, et c'est le rendement. Euh, et c'est le rendement qui est par rapport à d'autres actifs. Et puis après, c'est la technique de gestion. C'est très. Euh, disons que quand on achète du. Quand on fait une acquisition en résidentiel, euh, la gestion est très dynamique. On, on essaie de pénuriser le, 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 le flux de revenus avec les locataires, mais comparé à un bureau où les baux sont plus longs, que le turnover elle est moindre, c'est un, un produit qui est différent. Donc, ça va être un produit pour nous qui va être un enfin, encore une diversification dans un portefeuille. Euh, mais il y a, le logement a vraiment son rôle à, à jouer, même si traditionnellement, nous sommes beaucoup plus focalisés sur l'immobilier euh, d'entreprise.
1: C'est un changement, ça, Gaël, hein, des, des grands investisseurs D'aller sur, sur un opportunisme de classe d'actifs. C'est très vrai depuis le confinement. Il euh, y a, y a aujourd'hui une transformation, euh, justement, des, des investisseurs, de leur stratégie, où c'est vraiment quelque chose qui est épisodique et qui, finalement, reviendra peut-être à la normale, comme on l'a connu euh, juste avant le confinement.
5: Moi, de ce que j'entends, il y a quand même un sujet pour les investisseurs, c'est leur allocation au bureau. Donc c'est grosso modo la moitié de l'allocation des institutionnels sur le bureau. Et on sait pertinemment qu'il y a un sujet sur le bureau. Le bureau n'est pas mort, mais le bureau est appelé à se transformer. Que font les, les sociétés Elles sont toutes en train de réduire leur empreinte immobilière et donc leur consommation de, de mètres carrés oui. de bureau. Pas forcément leur facture globale, c'est pour ça qu'elles se ressentent, oui. c'est pour ça qu'elles vont dans des, dans des immeubles euh, qui sont euh, plus aux normes, qui sont plus neufs, qui sont restructurés. Donc effectivement, on va accélérer l'obsolescence. Et encore, c'est le télétravail
1: qui modifie ces, ces usages par euh,
5: Oui, certainement. Oui, oui, bien sûr que oui, ça, ça, mmh. ça, ça évolue. Même si je pense qu'on va avoir un petit retour en arrière. Hein, on commence à le voir aux états unis Il mmh. euh, y avait euh, un article assez intéressant mmh. là, sur euh, JP Morgan qui demande à <coughs> tous ses managers d'être présents cinq, cinq jours. jours. Euh, bureau au bureau, bureau, pour montrer l'exemple et pour dire on ne peut ouais. pas manager au bord de la piscine euh, ouais. ou derrière un, un Teams Donc, au bout d'un <rire> moment, on va revenir <rire> enfin, aussi le... un, tout petit peu, un tout petit peu en arrière. C'est clair. Mais
3: le, Tesla, le, le problème
5: le du logement Tesla. en France, c'est qu'on s'en est tellement occupé ou tellement mal occupé que c'est, excusez-moi, un bordel innommable. Donc, au bout d'un moment, vous avez toujours... C'est le produit le plus liquide, parce que c'est un besoin primaire, mais c'est le produit aussi où le politique rentre le plus euh, euh, dans, 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 dans l'actif. Donc, quand vous achetez avec un aléa, avec vous dire qu'on va peut-être vous caper le loyer, on va peut-être vous plafonner le loyer, parce que vous comprenez, il y en a trois qui ont râlé parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Et oui, ils non, enfin pas là, t'as pas d'aléa, je
2: euh, <rire> Si, répète. Si un aléa,
5: t'as pas de visibilité sur ton revenu, sur ton cash flow. Et ce qu'on oublie, c'est derrière les institutionnels, il y a monsieur et madame Michu, ou monsieur et madame mm. Muller, ou monsieur et madame Smith, ça dépend où oui. vous êtes. Mais donc il y a des particuliers, il y, y, a, y, a y a des... Et c'est leur
4: pension de retraite à eux.
5: Et c'est leur complément de retraite. Pour ceux qui n'ont pas oui, la chance d'avoir une te, ce retraite Ce que je veux dire, c'est que les aléas,
2: tu les as sur toutes les classes d'actifs. Et je pense que les dernières années nous ont prouvé que tu les as sur toutes les classes d'actifs.
5: Tu peux gérer l'aléa quand c'est un aléa marché, quand c'est un aléa réglementaire ou quand c'est un aléa politique. C'est plus compliqué. Je pense que c'est ce, ce qui freine malheureusement en partie... Euh, les institutionnels sur le, sur le logement. Aujourd'hui, à en... Paris, très clair, hein, le oui. logement, ça rapporte moins de 3%. Ah oui, donc au bout d'un moment, euh, qu'est-ce qu'on fait as une, as une valorisation,
2: livraire, hein. bon là, les prix baissent, mais oui. as une mais en plus, quand
4: tu regardes quand on a vu arriver les institutionnels, ce qu'on a appelé le retour des institutionnels, et les vous dirait, si, si je me trompe, mais c'était quand même beaucoup d'investissements sur des résidences gérées, donc en plus, gérées par un, par un tiers, donc, euh, parce que les investisseurs ne veulent pas prendre en charge la gestion, ce n'est pas leur métier, donc elles ne prennent pas en charge la gestion. Donc on avait euh, beaucoup de projets sur des résidents étudiantes ou des résidents seniors, ce qui ne, ne contribue pas forcément en plus à loger les Français, hein, très clairement. Et là, on a des valeurs élevées, euh, un contexte réglementaire extrêmement compliqué, où, où entre guillemets, quasiment du jour au lendemain, aujourd'hui, à partir du moment où elle a passé la période de probation, tu peux avoir des loyers plafonnés, etc. Donc euh, tu, tu es dans un contexte qui n'est pas euh, euh, suffisamment ensuite euh, rentable, et en plus des injonctions euh, qui vont venir de rénovation etc. avec des engagements de travaux qui sont forts. On ne peut pas dire que Paris soit extrêmement attractif par exemple pour faire du, Là, les, les du travaux, résidentiel oui, et en plus il n'y a pas de construction donc de
7: Bé toute façon il n'y a pas de produit
1: Oui, Béberley.
7: Alors je peux apporter une précision euh, je suis, je suis d'accord que la première tendance quand on cherche un, un produit alternatif euh, c'est en dehors du classique du bureau euh, mmh. industriel euh, commerce, euh, c'est que c'est un rendement plus élevé et effectivement, les résidences gérées, ils ont un, oui. un rendement plus élevé. Clairement. Et effectivement, ce n'est qu'un bail. Euh, donc, c'est un choix de contrôle. Hein. Donc, euh, soit on veut la visibilité. C'est pareil pour un hôtel. Soit on veut la visibilité ouais. sur ce qui se passe euh, derrière la porte. Mmh. Soit on le confie à un autre et on pense qu'on peut capitaliser le revenu et fermer les yeux. Bon, personnellement, je pense que la gestion de l'immobilier passif est finie. Mmh. <rire> voilà. Je pense qu'on est dans une gestion active. Mais en revanche, c'est le parcours <rire> euh, du logement. J'ai je, euh, je, 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 la seule dans la conviction que euh, on peut contribuer justement au logement sans pour autant investir dans le logement. Alors, je vais essayer d'expliquer ça clairement. En achetant un. Enfin, avec une acquisition dans un produit des résidences seniors, on peut facilement voir comment la maison où euh, la personne âgée, mal logée, pas adaptée, euh, va libérer une surface qui ensuite va être disponible pour quelqu'un qui peut y loger sa famille. Donc, il y a toute cette notion de parcours. Alors, la résidence étudiante, c'est un peu différent. Hein. Ça va mm -hmm. permet, permettre de ne pas forcément de libérer traverser les le, parents, de le, le, <rire> libérer, libérer les surfaces. Euh, mais je pense que l'impact des investisseurs institutionnels dans les catégories autres dans le logement peut avoir un impact positif. Va pas être très important, mais je pense qu'il faut regarder aussi le, le parcours de ce qu'on peut faire.
1: Oui. Alors, on va, on, a euh... Parlé, euh, on va je... parler, j'aimerais qu'on reparle des JO de 2024, c'est le Charles aussi, euh, sur le, le, le fameux PLU bioclimatique, -clim voilà, dernière révision sous de la Noé, c'est bien vous hein, qui avez.
3: Oui, euh, il a été révisé la dernière fois en 2006, c'était suite, euh, et donc là, ça, c est, c est, c est, cette proposition est, est fait suite au grand diagnostic de 2020. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, mais je reviens avec mon vélo toujours et d'ailleurs je poserai la question à Beverly après comment ça se traduit ce qu'on est en train de se dire concrètement au sein de l'entreprise, notamment euh, euh, le GES, euh, de manière à, à, voilà, à savoir un petit peu comment euh, vous le mettez en place, qu'est-ce que vous avez euh, mis de manière opérationnelle pour... Euh, pour assumer ça, en fait, ce qui, ce qui arrive. Euh, mais voilà, pour, pour terminer juste sur, sur le, le, le PLU, euh, j'ai appris que l'indice de canopée de la ville de Paris était de 18%, là où les études scientifiques recommandent entre 40 et 60% en zone urbanisée. Donc la canopée, pour ceux qui l'ignorent, bah, c'est la surface arborée. Pardon. <rire> Pardon. Euh, voilà, donc, euh, euh, bon... Les coups de chaud à Paris, il va y en avoir. Euh, et puis au-delà de se demander, euh, puisque là on est on est parti quand même sur un débat, à savoir euh, logement, euh, bureau, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. <rire> Moi je dis qu'il y a quand même une urgence aussi, c'est déjà de, de de pas crever de chaud, hein, parce que c'est quand même ce qui nous attend qu'on soit à la maison ou au bureau. Euh, donc euh, voilà, ça c'est c'est voilà et, et c'est pas le moment du coup de gueule, mais bon on voit quand même qu'il y a des projets notamment pharaoniques comme la tour Triangle. Euh, qui vont voir le jour. Euh, c'est prévu que, euh, pour 2026. 2026. à dire qu'elle a été prévue il y a ouais, 15 ans. Oui, oui, 20 20
4: 20 ans. bien sûr. Que, voilà, on mais se retrouve voilà, avec le temps de l'immobilier. C'est quand même 26 tonnes pas... de béton qui
3: arrivent oui. et euh, on se demande quand même. Euh, bah ouais, on, on va les mettre dessus les uns oui. probablement. On, on enfin du, tout on, ça fait pour dire...
1: béton, on fait du béton bas carbone quand même. Euh... Mais,
3: oui, c'est vrai, c'est vrai. Rappelez-vous. C'est vrai, je me souviens très bien. Construction
7: en bois.
1: Absolument.
3: Voilà. Euh, mais voilà, est-ce que, est-ce que tout ça, c'est utopique en fait ce plus Est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est utopique Est-ce que tous les politiques justement n'ont pas cherché à un moment, en modifiant les plus successivement, à se dire tiens, on va ramener mixité, etc., etc. Est-ce que, est-ce que c'est une utopie Est-ce que c'est, c'est, c'est quelque chose qui fait partie d'une feuille de route politique au même titre que euh, nos chers présidents de la République où le logement est toujours un peu euh, un sujet traité euh, Ou est-ce que, euh, est-ce qu'on va pouvoir s'éloigner du
7: du champ des sirènes, de la rentabilité, c'est... Voilà. Alors, je, je pense que dans un projet... Si je réfléchis à l'ensemble des projets en développement que nous avons en Europe, donc on a quand même un certain nombre, euh, le point euh, qui se retrouve à chaque fois, c'est le nombre d'éléments euh, qui constituent le dossier de permis. Je ne parle pas de nombre de papiers, mais je parle de, de nombre d'éléments... Euh, euh, la création de surface elle n'est pas uniquement intérieure elle est souvent terrasse Ces terrasse là elle est arborée. Euh, les espaces euh, comment on travaille euh, pour connecter euh, l'immeuble à la ville pour ne pas faire un paquebot euh, quelque chose de ferme comment comme marche la connectivité de, des gens les fluidifier euh, etc donc ça c'est un point qui est à la fois cherché par nous investisseurs et qui est à la fois cherché par les utilisateurs un utilisateur recherche des surfaces qui répondent euh, aux envies bien-être pour les salariés et ces envies bien-être là vont dans les objectifs de bioclimatique, euh, d'usage de des surfaces, les objectifs euh, de bah, consommation. Euh, les utilisateurs s'intéressent euh, au carbone, operational carbon, donc comment l'immeuble le, le, va être piloté et ça ne se limite pas euh, au bureau. Hein. Ça, ça, dans tous les, tous les secteurs, euh, un logisticien va aussi oui, s'intéresser oui. à l'impact de, de, de l'entrepôt logistique sur les émissions. Euh, et donc, du coup, tout ça devient un ensemble. Euh, et la taxonomie que Gaël a, a citée tout à l'heure, va nous aider avec ça. Et en complément, nous regardons de très près le « embodied carbon ». Donc c'est le, le carbone qui est émis par la structure, et notamment dans les dans les projets de rénovation, euh, à quel point on peut recycler les matériaux, comme, à quel point on peut limiter l'impact de, de, du carbone, on va dire « intrasect » si c'est le bon terme à utiliser. Et, et
3: donc, juste pour oui, terminer une, sur la première direction. question, comment ça se comment ça se traduit donc concrètement euh,
7: au sein de l'entreprise alors, avec un patrimoine euh, en immobilier, la clé... Enfin, euh, il y a deux clés. La première, c'est le regarder l'hiérarchie l'hierarchie de la consommation. Donc là, c'est thématique encore de combien va consommer ou quel impact les opérations d'un bâtiment va avoir sur l'environnement. Donc, c'est l'impact climatique, finalement, du, du bien. Et la deuxième, c'est la data. Donc, mmh. ce qui a vraiment changé dans un notre industrie, c'est qu'il faut avoir un point de départ. On veut tous afficher et, enfin, afficher et ensuite réaliser des réductions de consommation. Mais si on ne connaît pas le point de départ, on n'a pas de base de comparaison. Alors on, fait du, on peut faire du greenwashing et dire ça être 20%, mais 20% de quoi Ou 30% ou 40% de quoi
1: Il y a aussi la méthodologie de comptage, puisque vous avez, tous, vous avez tous des règles de comptage différentes. Il n'y a pas d'unité ou d'unicité, finalement, des règles de comptage. Mm. Ce qui fait que sur une approche d'interopérabilité, interopérabilité, si on peut dire les choses comme ça, euh, ça devient extrêmement complexe. On n'a vraiment pas l'impression que ce soit pour demain. Quoi.
7: Oui, alors c'est vraiment complexe, mais là où on a beaucoup d'espoir, c'est que vous, qu'on est très nombreux, euh, grands acteurs à s'aligner oui. avec les associations, avec les partnerships qu'on signe, on n'attend pas que la législation arrive on se met ensemble et on définit nous-mêmes les paramètres. Est-ce que vous
1: y croyez, justement, je vais aller plus loin, vous savez qu'il y a un projet actuellement qui s'appelle la ICN, hein, l'Alliance Immobilière pour la Convergence Numérique, qui est pilotée par Xongor Choukas, le président de Property Management de BNP Paribas. Est-ce que vous croyez qu'on aura un vrai standard avant même une législation ou l'imposition d'une règle normative qui permettra justement, sur ces règles de comptage qui sont éminemment importantes, c'est vous qui qu le disiez, sur la collecte de la data, est-ce qu'on y arrivera concrètement ou pas Ou est-ce que l'hétérogénéité des systèmes aujourd'hui qui gouvernent les pi le pilotage des, 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 des patrimoines est fait de telle façon que ça devient quasi tâche impossible Parce que sur le papier, on est tous d'accord.
7: Alors, je ne m'avancerai pas à dire qu'il y aura une norme, un livre qui explique parfaitement oui. et que tout le monde va y adhérer. Mais je pense qu'on arrive vers même. une lecture qui est possible. Euh, du fait d'allier les conseils, allier les partenaires, etc. autour d'une nomenclature et une façon de faire qui est importante. On a, il y a beaucoup d'acteurs comme la salle qui investit au, au niveau européen et on est tous face à des changements en législation au jour le lendemain, de comment compter, quest si on peut utiliser, les estimations, les relevés, etc. Et donc, du coup, on s'aligne petit à petit sur, sur quelque chose qui peut avoir un vrai impact. Donc, oui, on a l'espoir de ça et c'est critique. Et encore une fois, le décret tertiaire a forcé euh, de collecter ces données, de donner un point de départ, une base de voilà. référence pour les immeubles en France, qui nous donne la man, manière de piloter par la suite. Euh... Avec la
1: fameuse plateforme Opérate. Absolument. Voilà, Opérate, comme son nom l'indique, ce n'est pas de l'opéra. Euh, le temps file, j'aimerais qu'on qu fasse un focus avant la météo de Limo, avec notre ami Philippe de sur le marché 2023. Alors, bien malin celui qui va pouvoir prophétiser. Sur le marché. Mais on va quand même, euh, en quelques minutes, essayer de donner peut-être quelques orientations tout de
0: suite après ça. Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Imo.
1: Le marché, Beverly Killbrine, qu'est-ce qu'on fait hein Sur quoi on investit en 2023 Comment <rire> se passe le marché Où est-ce que je vais placer mes sous
7: Alors, hum. moi, j'ai la chance que chez La Salle, je peux répondre dans toute catégorie avec ah. tout profil de risque.
1: <rire> là, il y, y a du monde qui vous écoute. Hein. Ah, on ça. vous écoute.
7: Euh,
1: c'est quoi la tendance
7: Alors, le, je pense que la tendance, c'est euh, d'abord, on essaye de voir où vont aller les valeurs. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a, y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Euh, Est-ce qu'on utilise le, le financement Est-ce qu'on utilise un financement euh, bancaire Est-ce qu'on utilise un financement fonds de dette qui vendra euh, peut-être plus de flexibilité marche, Certes, peut-être plus important, mais.
1: Euh, oui, qui coûtera peut-être un peu plus cher, mais...
7: Absolument, ou oui. court terme, long terme, il y, y a plein de moyens de, de faire ça. Euh, quels vont être nos objectifs à terme Est-ce qu'on cherche un rendement plus important euh, Ou est-ce qu'on cherche plutôt une stabilité euh, Je pense qu'il y a une tendance qui est venue ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup plus de produits qui deviennent des produits institutionnels. On parlait à l'instant des résidences seniors, euh, l'enseignement. Il y a beaucoup de thématiques euh, d'usage de bâtiments qui n'étaient pas dans les radars. La
1: Logistique. Tout est à fait. Alors la logistique, c'est,
7: c'est, euh, je pense que si on, on regarde 20 ans en arrière et on parle des taux de rendement qu'on a connus hein. ces dernières années, fou, hein. certains des anciens diraient mais on pourrait même pas construire à ce prix-là. <rire> mais euh, ouais, mais c'est oui, oui. vraiment une ouverture qui a eu lieu. Donc on a on a connu. Euh, on a connu quand même une baisse importante, pour pas dire correction, de prix de logistique partout en Europe ces derniers mois. J'espère qu'elle est en train de se stabiliser, mais le marché a quand même... Ce qu'il y avait, des bâtiments logistiques qui n'étaient pas aux normes ESG et qui n'avaient pas des revenus disons que, qui allaient augmenter dans les, les prochaines, prochaines périodes, ils ont souffert. Euh, voilà. Donc, je pense que, pour répondre à la question où est-ce qu'il faut placer, je pense qu'il faut rester attentif ou différentes choses qui, qui bougent, différents facteurs, euh, et je pense qu'il faut prendre son temps.
1: Les grandes villes, les grandes villes d'Europe, alors on l'a vu avec, euh, avec euh, le Brexit, effectivement Londres a un peu euh, souffert, hein, on peut le dire. Euh, Merci. Beaucoup, beaucoup de... de... <rire> c'est vrai, <rire> voilà. oui. bon, on peut le dire, il voilà, y, y a un report d'investissement, il semblerait que Paris tire son épingle du jeu, mythe ou réalité
7: alors, c'est vrai qu'on attendait une vague euh, d'Anglais qui s'installent à Paris, euh, vrai. <rire> notamment amené par les banques. Il n'y a
1: que les Français euh, qui pensent ce genre de choses. Voilà,
7: Ou les Français expatriés à Londres euh, qui revenaient à Paris. Alors, y, en matière de transactions, euh, on va dire du bureau, euh, c'est vrai qu'on a vu des grandes transactions de, des, vers les villes comme Paris, comme euh, Francfort, comme euh, Amsterdam. Donc, on a, on a vu ça à certaines mesure. Euh, après, euh, je pense que cette vague euh, s'est arrêtée. Je pense qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Euh, la City, euh, elle a souffert, euh, mais elle a su aussi gagner. La volatilité du marché au Royaume-Uni, euh, ça attire énormément d'investisseurs. Donc, on aime parfois cette volatilité qui apporte, euh, qui apporte des opportunités. Alors qu'en France, la stabilité du marché peut la ralentir, rend, euh, faire des rentabilités plus élevées, ça nous oriente vers des projets plus complexes. Donc, ça tombe bien, il y a la complexité dans le marché, notamment quand on parle de rénovation. Euh, donc, du coup, euh, ça c'est. Ce on va
1: euh, faire réagir nos amis journalistes justement sur les éléments de marché 2023, mais on le fera en même temps que la météo de Limo. Je la... On va laisser un petit écran de pub passer le temps que notre ami Philippe Denisville arrive sur le plateau tout de suite après.
0: Décret tertiaire et rénovation énergétique des bâtiments. Accès aux énergies vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. Audit énergétique, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements Une totale indépendance. Des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Accès aux énergies. www.acceo.eu Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique. Tyson Croup Elevator. Et maintenant, TK Elevator, entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator. Move beyond. Www à .fr.
1: Radio Imo, c'est ça. Ce que j'aimerais c'est qu'on voit un peu et qu'on essaie finalement de décrypter comment se comporte le marché. Donc
7: euh, moins de ventes, plus de candidats à l'achat, qu'est-ce qui coince
1: Moi je vois un marché qui est très difficile à lire aujourd'hui. Bienvenue dans Permis de Démolir, l'émission qui met fin. Faux idées sur l'immobilier. Puis nous sommes sur Radio Imo et donc on a envie de découvrir
8: évidemment vos goûts en matière euh, d'immobilier. Et
7: bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce nouveau numéro des Têtes Brûlées de l'immobilier. On se retrouve très bientôt sur Radio,
3: Radio Imo. Imo, première sur l'immobilier.
0: La météo de l'Imo, part bien ici.
1: Voilà, il est 19h33, nous sommes toujours ici en direct dans les studios de Radio IMO. Merci d'être avec nous. Gros, gros sujet, merci à Kim Beverly Kilbride de se prêter à cet exercice. Ça va, ça se passe bien. Très bien. Voilà, on est très heureux en tout cas que vous soyez avec nous. C'est l'heure de la météo de l'immobilier. Par aujourd'hui, le moteur, je dis bien, le moteur de recherche français, le média, c'est bien ici. Parce que pour bien se loger, le bon coin, c'est bien ici. Non, mais je, 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 je C'était une blague, j'ai le droit de faire ça à la radio.
8: Bonjour Philippe. Bonsoir Sylvain, bonsoir à bonsoir. tous.
1: Alors Philippe, euh, au bout, vous nous avez préparé quelque chose de particulier aujourd'hui. Oui, alors je vais faire une chronique
8: en deux parties. D'abord, c'est la météo de l'immobilier, vous avez l'habitude. On parle de, des chiffres de l'immobilier vu de, de, de bien ici. Ben, on est déjà au moment des bilans, hein, premier trimestre. On vient de sortir notre stat ici, notre observatoire. Et ce qu'on peut dire si on parle de météo, c'est qu'on ben, n'est pas encore sorti du brouillard, je pense, pour 2023. Euh, C'est-à-dire qu'on a du qu on mal à voir où va aller le marché. Ce qui est sûr, c'est que le marché est plutôt au ralenti. Euh, le, le, on a eu un retour de l'offre. Hein, on en a parlé des précédents mois. Les, les annonces reviennent. On a des prix proposés qui sont plutôt stables. Donc ça aussi, ce n'est pas forcément quelque chose qui aide à fluidifier. Et puis un marché du neuf qui est toujours au ralenti. Euh, peu de nouveaux programmes. Des programmes qui restent plus longtemps sur le site. Donc on sent vraiment un marché attentif. Et on a un paradoxe, je sais bien ici, parce qu'on a battu en mars notre record de trafic... On a fait 17 millions de visites sur le mois de mars. On n'a wow. jamais fait ça. Mais en même ans, temps...
1: jour pour jour, il y avait zéro visite. Hein. C'est-à-dire que ce, ce moteur s'est installé en 7 ans à la troisième marche du podium. C'est incroyable. 17 millions.
8: 17 millions, oui. 17 millions de wow. visites sur le, sur le mois de mars. Euh, jamais atteint ce chiffre-là. Et en fait, ça ne s'est pas traduit en contact. C'est-à-dire que les agences ont reçu à peu près le même nombre de contacts qu'en février. C'est-à-dire que... Et quand on moment, explique alors cette audience bah, Ça veut dire que les Français, y regardent. Ils observent, ils sont sur le site, ils viennent, ils mais, mais ils attendent ils que ils les attendent. prix baissent.
1: Exactement. Comme les grands ils que... non, ça. Ils attendent que ça baisse, mais ils ça ne baisse pas.
2: Ah bah tant que t'as des vendeurs qui attendent de bah si, même. Les vendeurs que sont que obligés de vendre.
1: <rire> bah, on va falloir attendre un peu. Non, si les vendeurs sont pas obligés de vendre, ils ne vendent pas. pas. Qu'ils
6: attendent que ça baisse, c'est qu'en fait, euh, avec le triplement des taux d'intérêt, ils ont perdu un quart ouais. de pouvoir d'achat. Ça c'est clair. Ah oui, mais ouais. donc ouais. du coup ils ouais. attendent que ouais. ouais. les prix baissent. Donc, ouais. mmh. ça, ça fait
1: quand même, c'est pas, c'est pas rien, un quart. Oui, c'est, considérable. Oui, c'est, je crois que c'est la pièce qui avait été gagnée dans les dix dernières années, dans les cinq dernières années par les Français en termes de pouvoir d'achat, finalement a été reperdue en moins d'un an. Puisque je crois que sur une année, une année les taux d'intérêt, c'est 400 points de base d'augmentation quasiment. Alors après, ça dépend
2: non. des villes. Tu sais, tu as des courtiers, par exemple, CAFI, mmh. là, récemment, ils ont fait justement une évolution des mètres carrés achetables en fonction des villes. De mémoire, c'est Marseille et Reims, les deux villes où on a le plus perdu de, pou... de mètres carrés achetables pour une même mensualité de crédit. En un an, dans ces deux villes, on a perdu plus de 16 mètres carrés. Je veux dire, un palace à Paris, quoi. <rire> bah, oui, euh... alors, qui... Oui, oui. Ce qui est
8: intéressant aussi, c'est ce qu'on a fait, on a fait oui. ce type d'études aussi, chez... avec bien ici. Et nous, on a aussi regardé le, le type de biens. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un marché à un instant T, en 2022, un marché avec des biens disponibles, beaucoup moins, un marché en 2023, et on se rend compte que même parfois, ça veut dire rentrer sur du, sur du T2 au lieu du T3, qu'on ouais. est vraiment changé de quartier, qu'on a vraiment une, une, une modification complète. Cet impact sur le, le pouvoir d'achat immobilier a aussi une modification sur, 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 ouais, sur l'offre possible, ah ouais. l'offre accessible, ouais, complètement. Ensuite, euh, cher Voilà. Donc, bon, la météo, on est, euh, le 21 mars est passé, c'est le printemps. Et donc, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que. Euh, ça, nous a, ça nous a rappelé qu'il y avait eu un engouement très fort sur les balcons, sur le, le, les, les terrasses, euh, après, après, le, après le confinement. Euh, c'est marrant, ça. J'ai toujours a le vu cas. exploser. Alors, justement, c'est toujours le cas. Et qu'est-ce que ça a comme impact euh, Et bien, en fait, ça a toujours un impact. Ça a toujours un impact sur le prix annoncé sur les annonces. C'est-à-dire qu'on est. -à -dire qu Autour de 200 à 500 euros du mètre carré en plus sur un appartement quand il y a un balcon ou une terrasse. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, ce qui est assez amusant, c'est que plus on va dans le sud, plus cette euh, différence augmente. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, on est à 240 euros du mètre carré en plus pour avoir un balcon.
2: Je vais dire des méchancetés. Vas-y,
1: vas-y. Ah, si. Ah, non, ah, non, non, non. le soleil se lève à l'est. Non,
2: on ne sait jamais si un jour je vais à Strasbourg. <rire> c'est un malentendu. Bah,
8: voilà, oui. On a quand même vu une corrélation, à Lyon c'est 590, donc 240-590, et à Nice on est à 920. Ah okay. la vache donc évidemment, plus il y a de soleil, plus le balcon je pense est à un... l'intérêt si voulais... euh, <rire> Non parce que
2: Paris à mon avis ça doit être ton exception, tu vois, à Paris il n'y a pas forcément beaucoup plus de soleil qu'à Strasbourg je pense euh, mais par contre la différence mais doit être tôt... très ah, puis, importante Et puis à Paris,
8: le, le marché étant ce qu'il
1: est on ouais. prend encore ce qu'il y a quoi. Mais <rire> les amis, cette tendance que justement à, et à, et à, et à, au commun et au vertissement et puis à terrasse, au balcon ça s'installe comme un nouvel usage dans le ranking des, des demandes, c'est systématique non c'est une
8: demande qui a toujours été là, ouais. qui est toujours là. En fait, on se rend compte qu'on a plutôt deux clientèles, parce que du fait des écarts de prix, eh ben, on ne touche pas forcément les mêmes personnes, et que les gens avec le revenu les plus modestes, avec le plus modeste, avec le budget le plus serré, eh ben, il faut faire des concessions, et c'est une des concessions. Donc forcément, en, quand on regarde en contact par annonce, finalement, on a à peu près le même de contact par annonce que l'annonce, la, que le, que le, le bien est un balcon ou pas. Et puis le dernier point que je voulais vous faire remonter, c'est que toujours sur nos balcons et nos terrasses, en termes d'évolution des prix, il y a un espèce de premium qui se passe sur les balcons, c'est-à-dire qu'ils sont toujours 5 points au-dessus de, 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 des appartements sans balcon. Par exemple, on a des appartements sans balcon qui augmentent de 1% en prix, le, ceux avec balcon vont augmenter de 6. Et à l'inverse, c'est pareil, s'ils baissent de 1% ou 2% mes appartements avec balcon, sans balcon, vont baisser de 6 ou de 7. Donc, le conseil qu'on pourrait peut-être donner, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un aspect aussi patrimonial, au-delà au du confort du balcon et de la terrasse de, pour tous les jours, un aspect patrimonial, c'est-à-dire que ces biens de meilleure qualité résistent mieux au marché, et je pense que dans un marché qui, on l'espère, va se retourner, en tout cas va arbitrer par les prix... va bah, se corriger, ah. comme vous disiez très justement. Mmh. Se voilà. corriger,
1: ouais. Correction naturelle, ouais. parce que la nature a aura du vide. Exactement. Voilà. Vous avez terminé J'ai term... Merci beaucoup, Philippe, de Lignyville. Peut-être une réaction, là, justement, sur euh, ces tendances 2023, parce qu'en en fait, on aime bien, alors c'est vrai que c'est très, très... Dans les médias, on adore ça, de faire des tendances, euh, des prédictions, etc. Mais force de constater quand même qu'après le confinement, euh, je veux dire, euh, hein Gaël, anticiper, prédire, euh, analyser le marché euh, pour les 6, 7 prochains mois, non Pas facile, non C'est pas tellement le confinement, là, qui va être euh, la pierre angulaire, c'est le financement. Oui
5: donc euh, là, aujourd'hui, c'est euh, où est la courbe des taux Quand est-ce qu'elle va se stabiliser Quels sont les discours des banques centrales euh, Visiblement, on commence à atteindre un, une sorte de plateau euh, pour juguler euh, l'inflation, qui, elle, semble aussi avoir atteint un plateau, mais euh, est-ce l'inflation va être durable. Les, les, les,
1: les prix vont baisser. Les prix vont, vont inévitablement baisser, oui.
2: Dans l'ancien, oui.
5: oui. Inévitablement oui.
1: Euh, oui. baisser partout. Oui. Euh, euh, Virginie, peut-être
4: Ah Oui, non, mais il suffit de regarder après, pour, pour avoir une idée peut-être un peu plus précise des taux, vous prenez effectivement le cours des OAT, on tangente, on frôle les 3%, vous prenez donc, vous ajoutez une marge des banques, euh, il leur faut au moins un point, grosso modo, donc 4%. Donc il faut que le taux moyen atteigne 4%. On n'y est pas encore. Et puis après, il faudra que le taux d'usure, puisque si on fait l'intégralité de la chaîne, soit donc à euh, 450. 5. Ben non, 5. Ça, 5. 5. Il faut un point oui, à peu 5. près avec les frais et ah, assurances, frais, garanties, hein. etc. Ah, donc, ah non, non, non. 5. Moi,
2: tous les courtiers ils me disent ah, c'est 0,5. En gros, si le taux d'usure est à 4,5, je peux monter à 4.
4: Sur 20 oui, bah, la preuve, c'est qu'il y a un afflux de dossiers qui passe, tiens. Donc, euh, non. Excuse-moi, il y a les, non, les non, calculs. Non, grosso modo.
1: Les dossiers passent pas. Les dossiers passent pas. Donc, il faut que. le. Passent pas. Pour...
4: Ah, mais parce que... mais, mais les pour dossiers... que le marché retrouve une suis... certaine fluidité, il va falloir à peu près que l'usure soit, grosso modo, à 5 je pense. Et donc, tu as effectivement un point de marge entre le taux moyen et, les... et pour tenir compte des frais. Je dis un marché fluide. Je dis pas que évidemment tu vas trouver l'exception qui va permettre de passer entre les gouttes, mais pour qu'il y ait une vraie fluidité de marché, je pense qu'il faut, si le les OAT restent en dessous des 3%, j'ai mis ainsi, il faut à peu près ce scénario là. Et je discutais avec une banque cet après-midi, c'est ils vous disent à peu près oui, donc euh, à, à, à un ou deux, à un dixième de point ou pas. Donc euh, il va falloir attendre euh, au moins euh, deux, trois mois. Et puis, ça veut dire mmh. qu'on va arriver aux vacances. Et puis, donc, on va arriver à septembre. Et c'est à peu près là que les choses se débloqueront. Moi,
1: je, je, je suis
4: persuadée que pour moi, c'est plus un mmh. problème le crédit, en fait.
1: C'est
2: c'est les prix, c'est les vendeurs. Oui, les prix, oui. Enfin, c est, c est ça tout. baissera. Mais là, de quoi. toute façon, Donc, on a de la visibilité globale même. sur oui. l'année, sur les taux d'intérêt, quoi. Qu'on fasse quatre, cartes et à la fin, un taux moyen sur 20 ans. C'est fort probable. Donc voilà, maintenant, une fois qu'on a dit ça et qu'on calcule le pouvoir d'achat immobilier qu'on a perdu en termes de mètres carrés, et globalement, tu essayes de calculer tout ça, et si le vendeur veut pas. Enfin, moi, j'en ai parlé, justement. Je veux pas faire la promo d'Orpi, mais quand même, à un moment, il faut faire le dire, parce que je trouve que l'initiative, elle est quand même symptomatique d'un truc. Quand t'as Orpi, un réseau qui te dit, le bah, pas, moi, je vais baisser mes... moi, je vais baisser mes frais de com, euh, pour mes vendeurs pour qu'ils comprennent enfin parce que là on n'arrive plus à leur dire en fait on n'arrive plus à dire aux gars faut que vous, baissiez, vous voulez vendre baissez votre prix alors après si vous n'êtes pas pressé vous restez avec ok mais eux ça ne les arrange pas ils ont leur business à faire oui, mais tourner baisser mais
1: baisser le prix ouais. quand tu l'as acheté euh, bah, moi, je peux, bah, on peut comprendre l'état d'esprit maintenant euh, comme tu disais très justement euh, il voilà, y a des obligations il euh, y, de, y a de la déco décohabitation des divorces qui fait qu'à un moment donné bah, bah là, les quand gens... tu es
2: dans l'urgence tu toujours avec <coughs> des cotes mais de <coughs> bah, oui, il voilà. faut donné, quand même se
1: dire que les gens ont acquis l'immobilier à des prix très élevés et qui ne sont pas franchement disposés à, à le à Ah bah leur, oui, mais c'est le jeu m'a pas hein, voilà. Non, non, mais voilà. <rire> ah, voilà. Parce que pour mais le coup... ça euh, passerai passera un peu de temps pour, pour ça. le
2: coup, ils ont peut-être acheté à des prix très élevés, mais avec des taux d'intérêt qui étaient moins importants aussi. Clair. Enfin, à un moment donné, bah, c'est le problème. Hein. C'est
1: clair. Tu voulais ajouter quelque chose, Bruno, peut-être
6: Non, juste ajouter que aussi, si les gens ne bougent pas, ne, ne bougent pas autant qu'avant, c'est parce qu'ils euh, ne pourront pas être refinancés dans les mêmes conditions. Et euh, donc, ils ne vont, vont pas retrouver la même chose. Alors, c'est très compliqué quand même de faire des généralisations, de, des généralités de, de, de ce marché immobilier, parce qu'il y a des exceptions. Euh, Aujourd'hui, euh, le marché de, du haut de gamme, voire du très haut de gamme, ne s'est jamais aussi bien porté. Il suffit de voir les ouvertures d'agence des groupes immobiliers oui. haut de gamme
1: à Paris. Il y en ah, a oui, là, oui. ce
6: mois-ci. Hein. Il y a Juno qui ouvre dans le 9e. L'immobilier
1: con... de prestige et haut de gamme euh connaît des performances absolument impressionnantes.
6: – Ensuite, immobilier ouvre dans le 16e, ouvre, euh, je ne sais plus, un Cannes aussi, etc. – Donc, euh, c'est... il euh, y a... – Donc, les
1: riches deviennent plus riches, et les pauvres bah, de plus en plus, plus... pauvres.
6: Bah, – après, après, pour aller dans le sens de ce que disaient euh, mes petits camarades, il euh, bah, y a quand même une pente saveuse pour les vendeurs. En effet, ceux qui sont, contra... sont contraints vont, vont lâcher du lest plus Vite que ce qu'ils euh, qu oui, qu espéraient, et euh, on est quand même globalement sur une pente baissière. Mm.
1: Merci beaucoup. Voilà, très intéressant ce grand jury de la presse immobilière. Je voudrais remercier chaleureusement Beverly Kilbride d'être venu sur le plateau de Radio Imo. Je crois que c'est la première fois que vous venez sur notre plateau pour ce grand jury de la presse. Euh, voilà, ça s'est bien passé. On a été très sympa très avec bien. vous. Merci quand euh, ils ne sont pas très toujours sympa. très sympas comme ça, mais là, ils ont été <rire> très sympas avec vous. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations Europe. Pour la salle et présidente de la salle France, merci d'être avec nous. On a toutes les infos sur votre groupe, sur le site internet. On mettra d'ailleurs le lien de votre groupe, l'URL, sur le podcast. Un grand merci à Gaël Thomas, le directeur de la rédaction de Business Emo. Venez nous voir plus souvent, Gaël. Ok, voilà. pas de souci. Voilà, vous savez qu'on vous aime si. ici. <rire> voilà, merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Un grand merci également à Virginie Grelot, journaliste à Challenge. Vous êtes avec nous le mois prochain. Et si oh. je peux, oui. oui. Ah oui, oui. oui. On va, ça, on, va, on va trouver. Et bien sûr, on ne pourrait pas faire ces grands jurys chaque, chaque mois sans notre amie Marie Cœur de Roy, journaliste à BFM Business. Un grand merci. Continuons à m'envoyer les SMS. À Bruno Monnier-Vinard, le... Euh, le journaliste au point. Un grand merci également à Philippe de l'INIVI, directeur marketing, directeur général adjoint de bien ici Merci Philippe. Merci. On va se retrouver, si vous voulez bien, le mois prochain. Et le mois prochain, ce sera le 25 mai, exactement la et même merci, heure, Charlotte. avec Michel Lebras de propriété privée Et bien évidemment, on a quelqu'un qui s'agite là-bas en régie et je voulais remercier bien évidemment chaleureusement, mais j'avais prévu de le faire, Charlotte Eckerl, la journaliste animatrice et productrice de cette émission. Michel Lebras, je rappelle qu'il est président de propriétéprivé.com. Nous serons d'ailleurs au Puy-du-Fou à la convention de propriétéprivé.com le 17 mai. Voilà, bonne soirée à tous et d'ici là, prenez soin de vous.
0: Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus est bien ici à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.